0: Guten Morgen, ich freue mich, dass wir heute Morgen Gemeindegeburtstag feiern dürfen, gemeinsam, Pfingsten. Nicht schon der Geburtstag von uns als Gemeinde, sondern von der Gemeinde Jesu. Und ich werde am Anfang ein paar Verse lesen aus dem Brief an die Galater. Dürft ihr gerne aufschlagen, Galater 3. Und zwar bekommen wir da eine herausfordernde Frage gestellt, eine überführende Frage ich mag das, dass ähm, Paulus oft mit Fragen arbeitet, dass auch Jesus oft mit Fragen arbeitet. Und ich denke, Fragen sind, sind sehr hilfreich, weil wir dadurch anfangen, nachzudenken und ähm, vielleicht auch über uns selbst zu reflektieren und uns dem einen oder anderen bewusst werden. Und deswegen tut uns das gut, über folgende Frage nachzudenken. Aus Galater 3, Vers 3 bis Vers 5 lese ich. Seid ihr so unverständlich? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden. So Großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es wirklich vergeblich ist. Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens. Mir geht es heute Morgen hauptsächlich um die zweite Frage, die Paulus da stellt. Um diese Frage, nachdem ihr im Geist angefangen habt, Wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Die Gemeinde wurde im Geist angefangen. Der Heilige Geist war vorher auch schon auf der Erde, aber nur zeitweise auf einigen einzelnen Gläubigen. Und seit Pfingsten ist der Heilige Geist in jedem Einzelnen, der wirklich eine Beziehung zu Jesus hat, der wiedergeboren ist aus dem Glauben. Die Gemeinde hier wurde im Geist angefangen. Das Werk Gottes in deinem Leben wurde im Geist angefangen, im Geist geboren. Und ich denke, es ist gut, wenn wir uns immer wieder diese Frage stellen, als Gemeinde, aber auch als einzelne Person, wollen wir jetzt das, was im Geist angefangen wurde, im Fleisch vollenden? Wollen wir das, was im Geist angefangen wurde, jetzt vollenden, indem wir uns auf unsere Möglichkeiten verlassen? Oder wollen wir uns weiterhin auf Gottes Möglichkeiten verlassen? Wollen wir das, was im Geist angefangen wurde, was angefangen wurde im Glauben, dass das, was in Gottes Wort geoffenbart wurde als Weisheit, dass das wahr ist, wollen wir weiterhin in dem leben oder wollen wir uns auf menschliche Weisheit verlassen? Man stellt sich ja zu Pfingsten als Pastor so die Frage, über was predige ich denn jetzt? Mache ich jetzt weiter in dem Matthäus oder gehen wir jetzt in die Apostelgeschichte und ich hätte heute Morgen gerne über den Heiligen Geist gepredigt, weil ich den Heiligen Geist faszinierend finde. Und ich glaube, dass dass er noch eine viel wichtigere Rolle auch für uns als Gemeinde spielen sollte und dass wir so viel zu lernen haben über den Heiligen Geist und über Geisteswirkungen. Und und dachte ich mir, ah, macht mal so, so einen Vogelflug über die ersten zwölf Kapitel von Apostelgeschichte. Und irgendwann machen wir das auch noch mal. Vielleicht nächstes Jahr mal schauen. Aber ich glaube, dass... Der Herr mich bewusst zu der Frage, oder dass er mich bewusst nochmal dahin geführt hat, diesen Text zu lesen oder überhaupt den Gardader brief zu lesen, damit ich mir persönlich auch diese Frage stelle und mich hinterfrage. Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden. Ich glaube, wir sollten uns heute Morgen die Frage stellen, und wir werden uns nicht die Frage stellen, anhand von dem Brief, sondern werden ein bisschen einen anderen Brief ansehen, und zwar dürft ihr gerne aufschlagen, Epheser 4. Ich glaube, dass da diese Frage ganz gut beantwortet wird. Wir haben jetzt schon anhand von den Versen, die wir gerade gelesen haben, gelesen, dass Vers 5, der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens. Da wird schon ein ganz wichtiger Zusammenhang dargestellt. Diese Kunde des Glaubens. Jetzt muss man erst mal nachgucken, was heißt das denn? Kunde des Glaubens. Die Älteren verstehen das wahrscheinlich sofort und viele Jüngere. Kunde des Glaubens. Was ist das denn? Also die Predigt des Glaubens. Oder anders übersetzt in der Zürcher, da steht aus dem Glauben, der hört. Aus dem hörenden Glauben, also auch aus, diesem, aus dem Vertrauen heraus, dass das, was da in Gottes Wort geoffenbart wird, dass das wahr ist. Haben wir diesen Glauben, diesen hörenden, diesen, diesen, diesen vertrauenden Glauben? Was ich faszinierend finde und warum wir uns dann jetzt eine Stelle aus dem Epheserbrief durchlesen, ist, dass in dem Epheserbrief, in sechs Kapiteln ganz konzentriert, so die wichtigsten Lehren der Bibel zusammengefasst werden. Und dass es in den ersten drei Kapiteln um die Lehre geht, also um die Orthodoxie, um so den theoretischen Teil des Glaubens. Und dann geht es in Kapitel 4 bis Vers 6, bis Kapitel 6, dann um die Orthopraxie, also um die Praxis des Glaubens, um den praktischen Teil des Glaubens. Und da steigen wir jetzt ein. Und das finde ich so kostbar an dem Brief, dass da diese beiden Bereiche so gut zusammengefügt werden, die wir schon mal voneinander trennen. Es gibt schon mal Personen, die eher so, ja, Hauptsache man glaubt das Richtige und andere so, ja, ach komm, ich brauche da gar nicht so viel hören, Hauptsache ich lebe richtig. Aber das eine geht nicht ohne das andere. Unser Verhalten wurzelt in der Lehre. Was du glaubst, das bestimmt, wie du lebst. Was du glaubst, bestimmt, wie du lebst. Und andersrum gilt es auch, wie du lebst, zeigt dir, was du glaubst. Wenn da für dich ja so eine große Trennung zwischen ist, in dem Sinne, Ja, ich glaube ja das und das, aber ich verhalte mich so und so, dann, dann denk mal drüber nach, über diesen provozierenden Satz, den ich gerade gesagt habe. Wie du dich verhältst, zeigt dir schlussendlich, was du wirklich glaubst. Die Lehre des Glaubens ist, ist grundlegend, grundsätzlich mit der Praxis des Glaubens verbunden. Das ist eins, das gehört zusammen. Für viele von uns spielt ja so der äußere Mensch eine große Rolle. Ich habe viele haben heute Morgen drüber nachgedacht, was ziehe ich denn jetzt heute an? Der eine kürzer, der andere länger. Klamotten, Accessoires, aber auch so Fitness. Und Gesundheit, das spielt für viele von uns eine wichtige Rolle. Das ist auch so ein Stück weit durch den Zeitgeist geprägt. Und das muss auch gar nicht falsch sein. Nicht alles, was durch den Zeitgeist kommt, ist ja automatisch falsch. Es ist ja gut, wenn wir auch auf unsere Gesundheit achten, auf die Fitness achten. Auch der äußere Mensch hat einen gewissen Stellenwert. Aber das kann alles zu wichtig werden. Das kann einen Stellenwert einnehmen und Gedanken einnehmen, dass es einfach zu wichtig für uns wird. Das kann uns allen passieren. Wie sehr denken wir denn über unseren inneren Menschen nach? Es ist jetzt nur mal einfacher, sich morgens vor den Spiegel zu stellen, und dann guckt man sich in die Augen und man weiß, was man so vor sich hat. Aber es gibt auch einen Spiegel für unseren inneren Menschen, das ist das Wort Gottes. Und das ist ein Grund, warum wir so oft da reinschauen sollten. Was hat denn unser innerer Mensch als Person, aber auch als Gemeinde, als Leib Christi zusammen? Was hat das denn für uns für einen Stellenwert, in dem, wo wir uns dann drüber nachdenken, okay, wie fit, wie gesund bin ich denn? Ich weiß nicht, wie das mit euren Handys ist, aber mein Handy sagt mir, wie viel ich mich bewegt habe und... Ähm was ich in den letzten, im letzten Jahr für, für ein Gewicht hatte und was ich haben sollte und, und alles, da kriege ich 100.000 Informationen durch den <lacht> Spiegel vorgehalten. Da ist das relativ einfach. Wie ist es denn um deinen inneren Menschen bestellt? Was hat das für einen Stellenwert? Oder was hat auch für uns als Gemeinde der innere Mensch für einen Stellenwert? Und das ist der Grund für für den Text aus Epheser 4. Da lesen wir jetzt mal Vers 1 bis Vers 3. Weil da ähm, Paulus quasi so ein bisschen wie so ein Personal Coach auftritt. So, er ist um unsere Gemeindefitness besorgt. Und er sagt uns, das habt ihr alles anvertraut bekommen, um gesund zu sein als Gemeinde. Das habt ihr alles anvertraut bekommen, damit ihr Gemeinde zur Ehre Gottes sein könnt das habe ich euch alles gegeben, damit habe ich euch versorgt, damit ihr weiterhin im Geist leben könnt und euch nicht auf eure Weisheit, auf eure Kraft verlasst, es nicht versucht, im Fleisch zu vollenden. Epheser 4, Vers 1 bis Vers 3. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ich finde das so vorbildlich und ähm, auch so beschämend für mich, wie sich Paulus hier verhält. Wir haben jetzt ja hier schon einen wichtigen Hinweis bekommen, Gefangene im Herrn Paulus ist gerade im Hausarrest in Rom. Und er könnte sich über ganz andere Dinge Gedanken machen als über die Gesundheit von uns als Gemeinde. Aber wir sind ihm wichtig. Das Werk Gottes ist ihm wichtig. Ich würde wahrscheinlich an seiner Stelle so eine Selbstmitleidsparty feiern und mir selbst leid tun. Oh, ich war doch im Namen Jesu unterwegs und jetzt bin ich hier ein Gefangener in Rom. Ich armes Würstchen. Aber er wandelt würdig seiner Berufung. Er ist nicht auf sich selbst fokussiert, sondern er liebt Jesus, er schaut auf Jesus, er geht im Glauben, er lebt im Geist. Er ist auch besorgt um andere, weil er Jesus liebt, weil er sie liebt und sagt auch uns, dass wir würdig unserer Berufung wandeln sollen. Was ist denn unsere Berufung? Was ist das denn? Es gibt Menschen, die scheinbar lange so einer Berufung hinterherhecheln, die so voll darauf aus sind, so was ganz Besonderes zu finden, wo sie zu berufen sind. Irgendeinen Job oder irgendein Amt. Aber ich finde das toll, dass es hier gar nicht um einen Job geht, dass es ja auch nicht um ein Amt geht, dass es nicht um irgendeine besondere Fähigkeit geht, sondern dass hier Berufung und Charakter nebeneinander gestellt wird. Und auch das sollten wir uns wieder zum Vorbild nehmen. Wir sind dazu berufen, diese Charaktereigenschaften zu haben. Kommt ja schon mal so vor, dass man die Frage stellt, Gott, was ist denn dein Wille für mein Leben? Und wenn wir uns vielleicht das nächste Mal diese Frage stellen, dann sollten wir schnell zu diesem Text gehen und es durchlesen. Und dann sollten wir ganz laut hören von Jesus, Micha, mein Wille für dein Leben ist, dass du würdig deiner Berufung wandelst, in Demut, in Sanftmut, in Langmut, einander in Liebe ertragen. Das ist unsere Berufung, meine und deine. Also nicht in allererster Linie so ein Job, eine Fähigkeit, sondern ein Charakter. Und ich glaube, dass uns Jesus mit diesem Charakter versorgt, dass wir das als eine Verwalterschaft anvertraut bekommen haben, dass wir durch die Wiedergeburt, durch das neue Herz dazu in der Lage sind, dass das nichts ist, was wir jetzt aus uns selbst heraus irgendwie erzeugen sollen. Das ist kein Text, der uns irgendwie dazu auffordert, dass wir jetzt moralisieren sollen und uns selbst zu besseren Menschen machen sollen. Es wäre jetzt fatal, wenn das morgen jemand hier rausgeht und sagt für sich so, ja, jetzt versuche ich es noch mehr. Jetzt versuche ich es noch besserer zu sein. Auch das ist Verwalterschaft. Durch den Glauben haben wir das. Ich habe eben das schon angesprochen, dass es manch einen gibt, der für sich so eine besondere Berufung anscheinend unbedingt braucht, der da so einen hohen Stellenwert drin sieht Und ich muss jetzt unbedingt wissen, was, was ich da für eine besondere Fähigkeit anvertraut bekommen habe oder was für ein besonderes Ding Gott mich zu berufen hat. Und meine Erfahrung ist, dass es für viele von denen, die das für sich so sehen, eine große Belastung ist, sehr problembehaftet ist, auch gerade für die Personen in ihrem Umfeld. Und ich glaube, wir wachsen viel mehr in das hinein, was Jesus für uns vorbereitet hat, wenn wir genau das als Priorität sehen, dass wir in erster Linie dazu berufen sind, einen Charakter zu haben, der sich am Vorbild von Jesus orientiert. Und dann sind wir auch ein Segen, für unser Umfeld. Wir als Christen glauben, dass die Welt gut erschaffen wurde, aber dass sich wir Menschen, dass wir uns gegen Gott gewendet haben. Das heißt, dass durch die Sünde dann die Einheit der Schöpfung zerstört wurde. So das heile Gesamtkunstwerk von Gott, das wurde zerstört dadurch, dass Sünde in die Welt gekommen ist. Vorher war alles heil. Vorher gab es perfekte, vollkommene Einheit. Aber durch Sünde wurde diese Einheit zerstört. Und durch das Werk Jesu wird die Einheit wiederhergestellt. Wir bekommen jetzt hier also eine gute Anleitung auch dazu, wie durch diese fünf verschiedenen Eigenschaften Einheit in der Gemeinde gelebt werden kann. Nämlich auf der Grundlage, dass wir mit den Charaktereigenschaften miteinander umgehen. Und dann sind wir als Gemeinde gesund. Und dann folgen wir dem, was Jesus als Auftrag für uns hat, dem Missionsbefehl. Dann verbreiten wir sein Evangelium. Und wir fangen mal mit dem ersten Grundstein an man kann das ganze auch geistliche unterwäsche nennen, finde ich äh, interessant den Begriff, vielleicht so das so, wenn wir uns morgens anziehen, eher so, ja, jetzt heute morgen ziehe ich erstmal sanftmut an und demut an und dann stellen wir uns nachher nach die Frage, was heißt das denn jetzt mit meinen Arbeitskollegen sanftmütig umzugehen und demütig umzugehen? Ja, die Sanftmut, das ist lange Zeit sowas gewesen, was ich ein bisschen belächelt habe, weil ich das für mich primär mit Schwäche in Verbindung gebracht habe. Das hat aber mit Schwäche an sich nichts zu tun, dieser Begriff Sanftmut. Vielleicht könnten wir eher was mit dem, mit dem Wort selbstbeherrscht anfangen. Selbstbeherrschung, das ist wichtig für uns. Auch gerade wenn wir an Einheit denken, ist Selbstbeherrschung unheimlich wichtig. Dass man sich unter Kontrolle hat. Da wo keine Sanftmut da ist, da verhärten sich oft schnell die Fronten. Aber wo Sanftmut da ist, da kann Einheit hergestellt werden, erhalten werden. Da brauchen wir uns nicht mehr profilieren, da vergleichen wir uns nicht mehr und, und bewerten groß. Das sanftmütig. Auch die Demut wird da genannt. Und auch Demut ist wichtig für Einheit. Ohne Demut ist Einheit unmöglich. Jemand, der demütig ist, der sieht nicht nur sich selbst, sondern er sieht auch, den anderen. Und echte Demut bedeutet nicht, dass man sich selbst irgendwie schlecht macht, sondern echte Demut bedeutet, dass man von sich selbst weiß, wer man ist. Als wiedergeborener Christ weiß man von sich selbst, dass man ein begnadeter Sünder ist. Ohne Jesus, hoffnungslos verloren und durch Jesus absolut geliebt, unverdient gerettet. Und dadurch ist man Jesus dankbar. Und ist dankbar dafür, dass Gott mit einem so liebevoll und geduldig ist. Und das ändert ganz viel. Wenn man für sich selbst meint, dass man das irgendwie verdient hat, von Gott geliebt zu werden, meint man vielleicht auch schnell von anderen, dass sie es nicht verdient haben. Wenn man jetzt demütig ist, wenn man für sich selbst weiß, ich bin ein begnadeter Sünder, dann weiß man auch von den anderen, dass dies genauso wenig verdient haben dass sie genauso viel geliebt werden. Dass sie genau aus der gleichen Grundlage begnadete Sünder sein können. Und das schafft ein ganz anderes Miteinander. Das schafft ein Miteinander auf Augenhöhe. Dann kommt die Langmut vor. Dann kann man auf den anderen warten. Dann kann man dem Nächsten Raum und Zeit zum Lernen geben, zum Wachsen, zum Verstehen. Das fällt natürlich in demütigen Menschen viel leichter als einem Hochmütigen. Ungeduld macht schnell Einheit kaputt. Aber durch Langmut kann Einheit wachsen. Ich kann ja schon mal vorkommen, dass man irgendwie gestresst ist vom anderen, genervt ist. Aber man sollte trotzdem weiter liebevoll sein, freundlich sein, sein eigenes Herz im Licht Gottes sehen, den Frust abgeben, aus der Gnade leben und dadurch selbst auch gnädig sein. Dann steht da einander in Liebe ertragend. Das geht also weit über das hinaus, wenn wir den anderen einfach nur ertragen da vielleicht irgendwie ein Arbeitskollege ist oder wer auch immer mit, mit dem man, wo man weiß, ja, mit dem muss ich irgendwie klarkommen, den man einfach nur deswegen erträgt. Aber da steht jetzt hier einander in Liebe ertragen. Wir sollen miteinander liebevoll sein. Auch gerade da, wo wir einander wahnsinnig machen. Liebe erträgt den anderen. Aber wo diese Liebe nicht ist, da geht Einheit kaputt. Und dann haben wir gelesen, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Einheit ist also auch sowas Aktives, nicht was Passives, was einfach so geschieht, sondern da sollen wir eifrig drin sein, diese Einheit zu erhalten. Wir arbeiten nicht, um die Einheit zu schaffen, sondern um die Einheit zu bewahren zu erhalten, auch das ist was was Gott gegeben ist. Das ist eine Sache, die wir gedanklich über den ganzen Text, den wir uns heute Morgen ansehen, dick drüber schreiben sollten, dass wir Verwalter von dem sind, dass wir das alles anvertraut bekommen haben. Wir erzeugen das nicht. Gottes Geist wirkt das. Er hat das gegeben als ein Geschenk, als ein anvertrautes Gut. Ja, dann lesen wir weiter in Vers 4 bis Vers 6. Das ist so das kleine Einmal-Eins des Glaubens und auch die theologische Begründung für Einheit. Nämlich siebenmal ein. Vers 4 bis Vers 6. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und es gibt auch nur einen Gott und Vater, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Wahrscheinlich war das eins von den ganz frühen Glaubensbekenntnissen, die wir gerade gelesen haben. In diesem frühen Glaubensbekenntnis, wenn es eins war, auch in diesen Texten kommen jetzt dieses siebenmal mal eins vor und es wird die Dreieinigkeit genannt, das ist falsch ausgedrückt. Die Personen der Dreieinigkeit werden genannt. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und es wird genannt, das wird der Glaube genannt, also durch den Glauben an diese Dreieinigkeit werden wir in diesen einen Leib hineingetauft. So also viele Zusammenhänge, die zwischen den einzelnen Dingen da sind, die da genannt werden. Ein Leib. Und das bezeugen wir, wenn wir uns taufen lassen, dass wir diesen Glauben an den dreieinigen Gott haben und dass wir dadurch zu dem Leib Christi dazugehören. Und das ist unsere Hoffnung. Auch von der Hoffnung haben wir hier gelesen, unsere gemeinsame Hoffnung. Darin ist Einheit begründet. Dass wir also von uns bezeugen, Gottes Kinder zu sein. Und als Gottes Kinder wissen wir alle, dass wir nicht aus uns heraus Teil von diesem Leib sind, sondern dass Gott uns hinein adoptiert hat in seinen Leib. Dass es niemand von uns irgendwie mehr oder weniger verdient hätte, dabei zu sein, dass es für uns alle aus der Gnade ist. Deswegen begegnen wir uns auf Augenhöhe. Deswegen wissen wir, das ist unsere Gemeinsamkeit. Das ist das, was uns, was uns eins macht. Jesus hat uns eins gemacht. Er hat uns so zusammengestellt, als ein Leib. Und dann kann es natürlich Personen geben, die sich für zu wichtig halten, die meinen, dass sie selbst der Kopf sind, aber Jesus ist das Haupt. Und genauso kann es Personen geben, die sich für zu unwichtig halten, die für sich so meinen, dass sie der Blindarm am Leib Gottes sind, dem man eigentlich verzichten kann. Aber wir alle gehören dazu, durch den Glauben, alleine durch Gnade. Und er weiß, was er da gemacht hat. Und da kann keiner vom anderen sagen, dass er wichtiger oder unwichtiger ist. Weil wir dazugehören, sind wir wichtig für diesen Leib. Wir lesen mal in Vers 7 weiter bis Vers 12. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Hinaufgestiegen aber, das sagt, es was anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die Tiefe, in die unteren Teile der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinabgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Es ging jetzt ganz, ganz viel um Einheit. Und es geht weiterhin ganz viel um Einheit in diesem Text. Aber hier wird jetzt auch was beschrieben, was wichtig ist, um Einheit zu verstehen. Nämlich, dass Einheit nicht Gleichheit bedeutet, dass es da unterschiedliche Fähigkeiten gibt. Wir werden jetzt vier, fünf verschiedene Aufgaben auch benannt und es ist wichtig, dass die alle vorkommen, dass die alle ausgeübt werden und nicht das eine mehr als das andere, sondern dass da möglichst ein Gleichgewicht auch in, in diesen Dingen drin ist, damit dann genau das passiert, was wir in Vers 12 gelesen haben, zur Ausrüstung, zur Zurüstung der Heiligen, also aller wiedergeborenen Christen für das Werk des Dienstes und für die Erbauung des Leibes Christi. Wir sind also als Gemeinde, als Leib Christi, ein lebendiger Organismus, und wir sollen uns selbst auferbauen. Wir sind ein Organismus, der sich selbst erneuert. Als Gemeinde wachsen wir, weil Gemeinde lebt. Wo Leben ist, da ist Veränderung. Wir sind nicht nur so eine tote Struktur aus Menschen, sondern wir sind Beziehungen, wir sind Menschen, die in Beziehung zueinander stehen und in Beziehung zu Gott stehen. Ein lebendiger Organismus weiß jetzt nicht, an was du denkst, wenn du über Gemeindewachstum nachdenkst. Oft kommen dann sofort so Zahlen im Kopf. Irgendwas, was sich was ich messen lässt. Mitglieder, Gottesdienstbesucher. Ja, letztes Jahr waren so viele Sitze voll und dieses Jahr so viel. Jetzt sind wir gewachsen oder geschrumpft und, oder Finanzen oder irgendwelche Likes, irgendwelche Downloads von Predigten. Ist denn das das Gemeindewachstum, was, was wirklich zählt? Wenn das können Anhaltspunkte sein, was ich gerade genannt habe, dann ist doch nicht so, dass das unwichtig ist. Aber das kann ganz, ganz irreführend sein, wenn wir daran wirklich Gemeindewachstum ablesen. Denn das steht nicht immer im direkten Zusammenhang zu dem Wachstum, um das es Jesus geht. Jesus geht es um Qualität, ihm geht es um Zunahme an Tiefe, an Echtheit, an Liebe. Wie bist du im letzten Jahr gewachsen? Bist du in der Liebe gewachsen? Um die Wächstgemeinde? Durch Jesus wächst Gemeinde. Das schreit der Text immer wieder ganz laut. Das ist ermutigend nicht eine ganz lange Liste, jetzt musst du das machen, das machen, das machen, das machen, das machen und ja, versuchen, besser zu sein. Und eine Gemeinde wächst dann, wenn wir Jesus machen lassen. Es ist keine menschliche Leistung. Das ist was, was Gott selber tut. Jesus hat von sich gesagt, er wird die Gemeinde bauen. Und allein die Erinnerung daran das Jesusgemeinde baut, das bewirkt doch hoffentlich in uns genau das, was Paulus vorher angemahnt hat, dass wir in der Freundlichkeit, in der Demut, in der Geduld, in der Liebe, im Streben nach Frieden wachsen. Das bedingt sich doch. Jesus bewirkt also diese Selbstauferbauung. Genau wie wir Menschen immer wieder nach sieben Jahren neu sind, auch wenn man da jetzt nicht so viel außen von sieht, aber unsere Zellen haben mal halt diesen, diesen Rhythmus in sich drin, bewirkt Jesus dieses Selbstauferbauung. Wenn wir das verwalten, was wir von ihm bekommen haben, diesen Glauben, diese sieben Punkte, die ich eben benannt habe, auch diese Charaktereigenschaften der Einheit, auch diese ja, nicht alles Ämter, aber diese vier verschiedenen Fähigkeitenbereiche, vier oder fünf verschiedenen Fähigkeitenbereiche, die wir gerade gelesen haben. Wir verwalten das, was er uns gegeben hat. Und was ist jetzt die Kraft, die diese Selbstauferbauung bewirkt? Diese Kraft, das ist die Liebe. Es wird hier immer wieder benannt, es ist die Liebe. Und das ist so unglaublich wichtig, dass unsere Kraft als Gemeinde nicht unsere körperliche Kraft ist. Unsere Energie, unsere Nerven, unser Wissen, unsere Ressourcen, unsere Kontakte oder was wir auch immer da als Kraft irgendwo ansehen könnten. Und die Kraft von uns als Gemeinde ist die Liebe. Und solange wir Liebe haben, haben wir Kraft als Gemeinde. Und da geht es nicht um unsere eigene Liebe, sondern um die Liebe Gottes, die Liebe Gottes zur Gemeinde. Das ist unsere Kraft. Und dann haben wir gelesen von den vier oder fünf verschiedenen Personen, die Gott befähigt hat, begabt hat, berufen hat. Und dann haben wir zuallererst gelesen von den Aposteln. Die Apostel bezeugen, die haben den auferstandenen Jesus mit eigenen Augen gesehen und sind von ihm persönlich auserwählt worden und berufen worden. Ich glaube, dass es heute keine Apostel mehr gibt, aber es gibt immer noch solche apostolischen Fähigkeiten. Im gewissen Sinn sind wir alle Apostel, die wiedergeborene Christen sind, weil Apostelbeauftragte sind. Und durch den Missionsbefehl sind wir alle beauftragt. Aber ich glaube, dass es hier in dem Zusammenhang mit dem Apostel eher auch heute auf heute übertragen, eher um Personen geht, die vielleicht gut sind auch so im, im Netzwerken, die gut sind darin, die, die reife Leiter sind die auch mal ja, sowas wie einen überregionalen Dienst haben, mal von außen auf eine Gemeinde draufschauen können, Mediator sein können. Das sind alles Dinge, die so apostolische Fähigkeiten ausmachen und von denen wir auch als Gemeinde profitieren sollten. Dann werden die Propheten benannt, die Propheten, die verkünden. Propheten werden ja oft in erster Linie mit Personen in Verbindung gebracht, die etwas über die Zukunft sagen aber dann verstehen wir die prophetische Gabe, die es heute noch gibt, ähm, anders, als sie im Neuen Testament definiert wird. Nämlich in allererster Linie geht es bei dieser prophetischen Gabe, die es heute noch gibt, darum, Gottes Wort auf die Gegenwart, auf eine spezielle Gruppe, so also das, was wir jetzt an sich heute Morgen hier machen, anzuwenden. Dass Gottes Wort auf eine bestimmte Gruppe, die zu einer bestimmten Zeit lebt, angewendet wird. In dem Sinne gibt es auch heute noch die prophetische Gabe ähm, und ähm, nicht als Amt, aber als eine, als eine Funktion. Und dann werden die Evangelisten angesprochen, die Evangelisten verbreiten, die predigen gläubigen und ungläubigen Menschen das Evangelium. Und nach 2. Timotheus 4, Vers 5, da steht, dass Timotheus das Werk eines Evangelisten tun soll wenn man sich mit dem Timotheus auseinandersetzt, ist er jetzt nicht so der Evangelist vor dem Herrn. Also es ist nicht so eine natürliche Gabe. Und jeder Einzelne, der eine Beziehung zu Jesus hat, ist dazu berufen, auch Evangelist zu sein. Aber ich denke, hier gibt es nochmal eine besondere Befähigung, Evangelist zu sein. Und auch das brauchen wir als Gemeinde, dass es Personen gibt, die aufstehen und diese Gabe ausüben. Aber wie gesagt, niemand von uns sollte jetzt von sich meinen, so ja, ich habe das nicht, das ist ein Job von anderen. Sondern das ist auch eine Befähigung, die wir haben in unserem Umfeld. Auch eine Verantwortung, die wir haben. Aber wir sollten es vor allen Dingen doch als ein Privileg sehen. Ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt während der Predigt, dieses, dass wir begnadete Sünder sind. Wenn ich das doch für mich verstehe, dann will ich doch auch, dass andere begnadet werden. Und dann gibt es Pastoren, Hirten, die leiten und es gibt Lehrer, die erklären. Und hier ist die Frage, deswegen habe ich jetzt schon gesagt, vier oder fünf, ob hier jetzt eine Person mit gemeint ist. Aus meiner Sicht ist es sinnvoller, das als eins zu verstehen, also so Pastoren, Lehrer, weil auch hier vom Text her dieses einige als nicht wiederholt wird. Aber das ist nichts Entscheidendes, das ist nichts, wo man sich jetzt hier irgendwie drüber streiten sollte. Also das ist ähm, ein wichtiges Amt, eine wichtige Aufgabe, das nicht nur durch den Pastor ausgeübt wird, sondern auch durch durch Älteste. Dass es Hirten gibt, die leiten. Durch Vorbild, durch Lehre. Es ist wichtig, dass, dass wir uns immer wieder mit dem Wort ernähren lassen. Lehrer, die erklären, die Christen helfen, den Glauben besser zu verstehen und wirklich in den Alltag zu integrieren. Und das ist dazu gegeben, damit nicht dann diese Personen, die diese Fähigkeiten haben und das ausüben können, dann alles machen, sondern zum Befähigen. Hier geht es also um Empowerment, um Befähigung. Nicht die Paar machen dann den ganzen Dienst am Leib, sondern die sind zur Zurüstung, zur Erbauung des Leibes da. Und jeder Einzelne aus dem Leib versteht sich als Diener und bringt sich ein, dient. Sie rüsten den Gläubigen für den Dienst zu. Nicht sie tun den Dienst, sondern es ist eine Zurüstung zum Dienst. Denn jeder Christ tut den Dienst. Das ist was ganz Normales. Jetzt lesen wir Vers 13 bis zum Schluss, bis Vers 16. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden, und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von, jedem, von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, so sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Ich denke, hier werden jetzt vier Bereiche des Wachstums angesprochen und das Erste, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Unser Ziel ist es, Jesus ähnlicher zu werden. Und da ging es jetzt eben schon um die Charaktereigenschaften. Das ist ja nichts, was ich da benannt habe, was Paulus da benannt hat. Ja, was ähm, Jesus nicht äh, wäre, sondern er ist uns ja Vorbild. Er definiert ja, was Demut ist, was Sanftmut ist, was Langmut ist. Beim Wachstum geht es darum, Jesus wirklich ähnlicher zu werden. Und auch bei unserem Gemeindewachstum geht es darum, Jesus ähnlicher zu werden. Jesus in die Welt zu spiegeln. Und das Zweite, wo wir drin wachsen sollten, ist, ich habe das lehrmäßige Stabilität genannt. Im Text haben wir davon gelesen, von, von dieser, von dieser Reife, nicht wie Kinder sein, ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen, verunsichern zu lassen, dass man so hin und her getrieben ist. Da wird was beschrieben, was, was Ankerloses. Der Glaube ist unsere Hoffnung. Da wird oft dieser Bild von einem Anker für verwendet. Da müssen wir nicht mehr hin und her getrieben werden, sondern sind fest verwurzelt in Christus. Da ist eine lehrmäßige Stabilität. Auch Kinder wurden jetzt hier, dieses kindische wird da erwähnt. Wir sollen ja einen kindlichen Glauben haben. Das ist ja das, was Jesus uns sagt. Und da ist dieses Vertrauen mit gemeint. Aber wir dürfen es nicht irgendwie darauf berufen, dass wir damit irgendwelche Unmündigkeit rechtfertigen. Das wäre fatal. Wir sind als Christen dazu berufen, zu reifen, im Glauben zu wachsen, dass wir nicht mehr unmündig sind, sondern unterscheiden können. Und wir wissen anhand von 1. Korinther 13, dass Erkenntnis Stückwerk ist. Das heißt, der Text bedeutet jetzt nicht, dass ich dann irgendwie nach fünf Jahren Bibel lesen fertig bin und jetzt weiß, so ist es, so funktioniert es. Und Erkenntnis bleibt immer Stückwerk. Wir bleiben als Jünger immer Lernende. Aber ich glaube, eine Sache in Bezug auf lehrmäßige Stabilität, wo wir drin wachsen, wo wir drin reifen, ist, dass wir mit der Zeit unterscheiden können zwischen den Dingen, die wirklich wesentlich sind und zwischen den Dingen, die unwesentlich sind. Dass wir unterscheiden können, welche Punkte untrennbar zu der Einheit in Christus dazugehören und über welche Punkte wir uns streiten können, wo es verschiedene Meinungen gibt. Ich, meine, ich habe das rausgesucht, wie viele unterschiedliche Denominationen es weltweit gibt. Und es das ist, das ist verrückt, da gibt es verschiedene Zahlen, da brauchen man ja also nicht Morgen bloß darüber zu reden. Aber das ist, es gibt so viele Unterschiede. Und es ist mir wichtig auch zu betonen, dass die Bibel nicht Einheit um jeden Preis lehrt, sondern hier wird Einheit definiert, auf welchem Fundament diese Einheit stattfinden kann. Und wenn jemand nicht auf diesem Fundament stehen will, dann ist keine Einheit möglich. Es geht nicht um Einheit, um jeden Preis. Aber ich glaube, durch einen reifen Glauben versteht man mehr, was sogenannter orthodoxer Glaube ist, was also alle Christen zu allen Zeiten, die wirklich wiedergeboren waren, geglaubt haben. Was das Essentielle ist. Wo es wirklich um, um auch um heilsrelevante Fragen geht. Wo es um Fragen geht, was überhaupt Autorität hat, die Bibel Gottes Wort ist oder nicht. Und da gibt es Dinge, die sind nicht wirklich wesentlich. Da kann man unterschiedliche Meinungen zu haben, da kann man unterschiedliche Erkenntnisse zu haben. Und das merkt man auch schon, dass die ganze Kirchengeschichte sich über gewisse Punkte gestritten wird. Ich meine, zum Beispiel ein, ein großer Streit, der ähm, an sich schon lange, lange Jahre lodert, ist zwischen Calvinisten auf der einen Seite und Arminianern auf der anderen Seite, wo es darum geht, dass versucht wird, die Verantwortung oder die Souveränität Gottes und die Verantwortung des Menschen zu erklären. Und auch wenn du es meinst, du kannst es nicht erklären. Man kann das nicht irgendwie gegeneinander ausspielen, diese Sachen. Das ist ein Spannungsfeld, was da bestehen bleibt. Und wo wir Dinge aus der Bibel rausreißen, wenn wir das auf eine Seite auflösen. Deswegen bleibt es als Spannungsfeld bestehen aber trotzdem wurde sich ganz oft getrennt deswegen und Streit und so weiter. Da gibt es verschiedene, es gibt einen Bereich, da kann man unterschiedliche Erkenntnis zu diesem Punkt haben und kann gut miteinander klarkommen. Und das ist wichtig, so ein Spannungsfeld stehen zu lassen. Ich könnte jetzt noch weitere nennen, damit hören heute morgen auf, weil das nicht das wirkliche Thema ist. Aber mir geht es darum, zu einem Augustinus-Zitat zu kommen, der gesagt hat, dass wir... Blackout, wenn man das nicht in der Not stehen hat. Ähm, vielleicht kann mir einer von euch helfen. Ähm, Im Wesentlichen Einheit, im Unwesentlichen Freiheit in allen Dingen aber die Liebe. So war's. <lacht> Doch noch funktioniert. Im Wesentlichen Einheit, da ist wichtig zu unterscheiden, was ist das Wesentliche. Im Unwesentlichen Freiheit. Da können wir Freiheit haben. Aber in allen Dingen die Liebe. Ich denke, auf die Idee ist er nicht alleine gekommen, sondern da gab es einen Heiligen Geist und keinen Zeitgeist, der ihn dazu ähm, geleitet hat, zu dieser Erkenntnis. Und dann als dritter Wachstumspunkt. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Liebe und Wahrheit, auch das ist sowas, was untrennbar miteinander verbunden ist. Dass Liebe quasi ummantelt wird von Wahrheit, wie Wasser, das durch ein Rohr fließt, finde ich ein gutes Bild. Als Menschen sehen wir uns ja alle nach Liebe, nach Zuneigung, nach Anerkennung, nach Ermutigung. Das ist eine Sache, wenn wir so die richtigen Lehren für wahr halten, aber eine andere Sache, wenn wir das auch in Liebe vertreten. Und auch da ist uns Jesus wirklich Vorbild. Wahrheit, in Liebe zu reden. Liebe ist jedes Qualitätsmerkmal. Wachsen wir in der Liebe? Vertreten wir die Wahrheit wirklich in Liebe? Helfen wir einander dabei, die Wahrheit in Liebe zu vertreten? Und dann als vierter Wachstumspunkt jeder Teil. In Vers 16 kommen wir zurück zu diesem Bild von dem einen Leib. Und da steht, jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe. Ganz am Anfang habe ich davon erzählt, dass es so manch einen gibt, der für sich so eine besondere Aufgabe haben will. Und die haben wir alle. Automatisch, weil wir dabei sind. Aber es wäre doch von uns einfach nur stolz, wenn wir meinen, ich muss sowas Besonderes im Sinne von für uns besonders haben. Das, was du anvertraut bekommen hast, das ist besonders. Das solltest du als Wertschätzung Gottes sehen. Und das solltest du einbringen. Jesus ist das Haupt. Und ihm wollen wir uns unterordnen. Und wenn wir ihn nicht als Haupt anerkennen, dann sind wir kopflos. Als Einzelner und auch als Gemeinde. Und dann, wenn jeder so seine Funktion erfüllt, wenn jeder diesen Charakter hat, wenn jeder das, was er als Fähigkeit anvertraut bekommen hat, wenn jeder das, was er anvertraut bekommen hat, einbringt, dann sind wir als Leib eine Einheit, die in Liebe des Reich Gottes baut, die wirklich Jesus verherrlicht. Dann sind wir Gemeinde, die an Pfingsten geboren wurde, die es so ist, wie sich Jesus das vorgestellt hat. Noch ein kurzer Gedanke zu diesem jeder Teil und diesem Einbringen, dem, dem Dienen. Wir sollten Gemeinde nicht als eine Dienststelle verstehen, wo wir nur hinkommen oder wo wir immer, wenn wir da sind, einfach uns ja irgendwie so eine offizielle Funktion haben, eine offizielle Mitarbeit haben. Das wäre so das eine Extrem, dass wir an sich nur kommen, wenn wir irgendwie was wo eingetragen sind, wo wir da mitarbeiten. Das andere Extrem ist, wenn wir Gemeinde als Tankstelle verstehen, wenn wir nur kommen, um persönlich aufzutanken. Sondern wir sollten es als eine Familie sehen, nicht Dienststelle oder Tankstelle, sondern Familie. Und auch in der Familie ist es normal, dass man mal mehr einbringt und mal weniger einbringt, weil man in verschiedenen Lebenssituationen ist. Da gibt es kleine Kinder, da muss man sich halt mehr drum kümmern. Und so sind wir Gemeindefamilie, wo wir alle, wo jeder von uns einfach in verschiedenen Phasen ist, wo, wir, wo aber jeder von sich es gelernt hat, zu dienen und auch sich dienen zu lassen. Natürlich ist es wichtig, selbst zu lernen, zu dienen. Aber es ist auch wichtig zu lernen, sich persönlich dienen zu lassen. Und welche Person sehen wir jetzt als inneren Menschen skizziert in diesen 16 Versen? Als Anwendung für uns persönlich, aber auch als Anwendung für uns als Gemeinde. Und wenn wir dann in den Spiegel sehen, in den geistlichen Spiegel, wen sehen wir dann vor uns, wenn wir Calvary Chapel Herborn, an Cable Chapel Herborn denken? Wo gibt es da Unterschiede? Wo sollten wir Buße tun? Wo sollten wir uns darüber freuen? Wo verwalten wir das, was wir anvertraut bekommen haben, gut und wo halten wir da was zurück? Im Geist angefangen, im Fleisch vollenden? Wollen wir uns auf die eigenen Fähigkeiten verlassen, auf menschliche Weisheit verlassen oder wollen wir es in diesem Geist weiterführen? Wie wichtig ist uns der äußere Mensch und wie wichtig ist uns der innere Mensch. Wie sehr lassen wir Jesus da an, an unser Herz, persönlich, aber auch an unser Gemeindeherz dran. Ich würde gerne mal mit uns beten. Jesus, danke, dass du Gemeinde ins Leben gerufen hast. Danke, dass du Gemeinde im Geist Jesu angefangen hast. Danke, dass du den Heiligen Geist gesandt hast, um in uns zu leben. Und Jesus, ja, wir wollen mit offenen Armen dastehen. Wir bitten dich, dass du uns neu erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass du hier das tust, was du gerne tun willst. Und Jesus, wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen ein Gemeindeleib sein, der sich selbst auferbaut der sich von dir auferbauen lässt. Jesus, wir wollen dir zur Ehre leben. Konfrontiert du uns mit Punkten, wo wir den Hang haben, dass wir das, was im Geist angefangen wurde, im Fleisch vollenden. Und führ du uns in eine echte Reue. Und führ du uns mehr dahin, dass wir in deinem Willen leben, dein Evangelium in diese Welt hinaustragen. Jesus, bewahr du uns davor, dass wir uns um uns selbst drehen, und selbstzentriert sind. Jesus, wir wollen uns von dir gebrauchen lassen in dieser Welt. Jesus, du hast uns nicht gemeint zum Selbstzweck gegeben, sondern du hast uns einen Auftrag gegeben, dein Evangelium rauszutragen. Jesus, danke, dass die Bewegung seit Pfingsten immer weitergeht und danke, dass es weitergehen wird, bis du wiederkommst. Danke, dass wir Teil davon sein dürfen, Herr, in Jesu Namen. Amen.